0: Quand on écoute un cœur et puis qu'on va le décrire par exemple dans une lettre au médecin traitant, on décrit euh, comment est le premier bruit, comment est le deuxième bruit, est-ce qu'il est fort, pas fort, doux, euh, euh, plus fort ou absent ou on ne l'entend pas. Et puis après on va décrire le souffle dans son intensité, dans sa localisation, dans son irradiation, dans ses caractéristiques musicales, si je peux dire ça comme ça, c'est un souffle rugueux doux, vibratoire, musical, etc. Et puis dans quelle phase du cycle est-ce qu'il est au moment où le cœur se contracte ou bien est-ce qu'il est au moment où le cœur se relâche Et tout ça, ça nous donne premier et deuxième bruit normaux, souffle systolique, éjectionnel, rugueux, 3 ou 4 sur 6 localisé au foyer pulmonaire irradiant, sur toute l'air cardiaque et dans le dos, par exemple. Bonjour et bienvenue dans Volume d'Écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, la professeure Nicole Sekarski, cardiologue. Alors, on se fait l'oreille avec la pratique. Hein. D'écouter des cœurs euh, tous les jours, euh, c'est là qu'on commence à entendre le bruit. Et puis, ben, en cardiologie pédiatrique, on entend particulièrement les souffles du cœur, les souffles cardiaques, hein. les souffles normaux, les souffles anormaux. Il y a des souffles qui sont très musicaux, très vibratoires. C'est un peu comme, on, comme si on tirait une corde de violoncelle. Hein. C'est, c'est boum, boom, boom, Il y a des bruits de cœur ou des souffles qui sont très rugueux. Boum, qui sont vraiment dues à des anomalies du cœur, quoi. On apprend euh, avec, les, avec les patients. On apprend à, à écouter. Quand on écoute beaucoup de cœur, on, on arrive à faire la différence entre une, une anatomie normale, cardiaque normale, et une anatomie cardiaque qui n'est pas normale. Et puis dans l'anatomie cardiaque pas normale, comme il y a des centaines de cardiopathies différentes, ben on avec le temps, on arrive à, à, à distinguer les unes des autres. Quoi, en fait. Normalement, on devrait pouvoir poser le diagnostic avec le stethoscope. Alors, je pense qu'on peut le poser dans peut-être 90% des, des patients qu'on voit. Après, il y en a quand même où on nécessite une euh, technologie autre, en ultrason cardiaque ou d'autres techniques pour affiner le diagnostic ou bien pour le, pour le confirmer ou l'infirmer. Mais quelqu'un qui a de l'expérience peut en principe euh, utiliser juste son stéthoscope pour poser un diagnostic. Je pense que les premiers battements de cœur que j'ai entendus, c'était. J'avais un un, un stethoscope euh, à à, à la maison et puis j'écoutais ma sœur euh, comme ça. Alors je ne sais pas, je pense que j'avais 10, 12 ans, quelque chose dans ce style-là. J'essayais d'entendre ce que ça faisait un cœur, comment était était le son du cœur. hein. Ça me paraissait particulier parce que j'entendais, j'entendais boum, 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 boum. et puis euh, et puis c'est la première fois que j'entendais ça, donc euh, ça m'a toujours fasciné, quoi, hein, depuis ce moment-là, quoi. Hein. J'ai un peu baigné dans le milieu médical parce que mon père, mon grand-père, mes tantes, enfin, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui sont pharmaciens. On avait une pharmacie à la maison, donc j'ai beaucoup travaillé là. Ça m'a toujours fasciné le côté, enfin, où j'ai, j'ai toujours été attirer par ce côté, euh, aider les personnes qui sont malades, euh, discuter avec eux, mon, mon, mon père discutait beaucoup avec ses, avec ses, 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 ses clients euh, et, et ça, ça m'a toujours, toujours attiré et puis vers l'âge de 13-14 ans, ma sœur est, est tombée malade, elle, rien de grave, elle avait une appendicite et puis il y avait une, une femme médecin qui est venue à la maison, c'était encore à l'époque où on faisait des visites à domicile et puis J'étais complètement fascinée, puis c'est, c'est là que ça, ça m'a fait le déclic. J'ai dit, mais ça, c'est ce que j'aimerais faire, quoi. Donc, euh, j'ai fait mes études de médecine. Après, je suis partie longtemps aux États-Unis où j'ai fait ma formation de pédiatrie. Et c'est lors de ma formation de pédiatrie que j'étais particulièrement attirée par la cardiologie. Durant ma carrière, je pense que j'ai entendu euh, des, des dizaines de milliers de, de cœurs, hein. Les cardiologues, donc ceux qui, ceux qui, qui m'ont précédé, euh, ils n'avaient que le stéthoscope pour poser des diagnostics. Donc c'est vrai qu'ils euh, avaient une oreille très, très affinée. Et je pense que maintenant, avec euh, les, les, les moyens technologiques où on fait un ultrason qui, effectivement, va montrer exactement toutes les petites parties du cœur qui peut vraiment poser un diagnostic très, très, très précis, très, très pointilleux, on a vite tendance à juste vite osculter ben moi aussi hein, je dois aussi me, me, des fois me, me, me concentrer on osculte vite parce qu'on sait que de toute façon on va faire encore un ultrason pour vraiment confirmer les choses donc on perd un peu cette habitude à se dire bah ben, voilà euh, moi je pense que c'est ça et puis euh, de, déjà de dire aux patients, ben moi je pense que c'est ça et puis finalement ben, on fait de l'ultrason et puis on trouve des choses en plus on trouve des petits trucs donc finalement on, on, on perd un tout petit peu cette habitude et je pense qu'il faut vraiment euh, apprendre aux jeunes encore à, 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 à écouter et, et à, à se faire l'oreille, quoi. Hein. Je trouve ça vraiment important, euh, J'entends des choses que peut-être les autres, ils n'entendent pas. Je, la nuit, j'entends j'ai un petit bruit, je l'entends. Quoi. Donc euh, ça, ça forme quand même, ça, ça rend l'oreille beaucoup plus attentive à, à beaucoup de choses quoi, quand on écoute le cœur toute la journée. Quoi. Bon, ben, j'aime particulièrement le violoncelle, par exemple, comme, comme instrument, parce qu'effectivement, ça, m, ça me rappelle beaucoup de ce, ce que j'écoute tous les jours. Je veux du piano, mais le piano n'est pas du tout, c'est pas tellement ce qu'on entend quand on écoute le, le cœur. On entend plutôt quand même des... des on entend plutôt des, des violons, des violoncelles, des, choses de, de, des instruments de ce type-là, quoi. Certaines malformations, ça ressemble à une mélodie, XY, quoi. On touche toujours la même mélodie, oui, ça c'est juste. Hein. Oh, pour moi, c'est l'organe le plus, le plus important, hein, le cœur. C'est, ce c'est ce qui fait qu'on est en vie. Hein. Euh, et c'est ce qui achemine le sang dans, dans tous nos organes. Pour moi, c'est vraiment le, l'organe le plus, le plus important qu'on a dans, dans notre corps. En, en cardiologie pédiatrique, ben, il y a toutes sortes de variations de l'anatomie cardiaque qui permettent quand même d'avoir une vie tout à fait normale. Et puis ça, c'est assez fascinant aussi que finalement, on peut aussi vivre avec, à la place d'avoir quatre cavités, par exemple, que deux cavités pour le cœur le corps a une façon de s'adapter à, à son cœur aussi, quoi, hein, si je peux dire ça comme ça. Quoi. Alors, les plus beaux battements de cœur, c'est généralement quand euh, j'ai entendu un cœur qui allait vraiment pas bien, et puis qu'on l'a réparé, et puis que je l'entends après, et puis qu'il va tout bien. Après une transplantation cardiaque, quand le cœur se remet à battre, et puis qu'on l'entend battre, ça c'est, c'est magnifique. Hein. C'était Volume d'écoute, un podcast de 24 heures et la tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.